0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Rasul Paulus mengingatkan orang percaya untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Di mana firman Tuhan mencatat demikian: Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, dendam sebenarnya adalah keluhan. Paulus memasukkan situasi di mana kesalahan itu tercakup dan keluhan juga dibenarkan. Apa yang harus kita perbuat dalam situasi semacam itu? Dikatakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka perbuat jugalah demikian. Ini tidak berarti Anda menjadi keset. Melainkan artinya adalah ketika kita mengeluh, maka kita harus menemui yang bersangkutan dan mencoba berusaha menuntaskan masalah itu. Pasti ada beberapa orang yang tidak bisa berkompromi dengan Anda. Kita harus akui itu. Ketika Tuhan mencela kaum farisi, tidak disebutkan tentang pengampunan. Dia hanya mencela mereka. Mereka sudah pasti tidak meminta pengampunan dari Tuhan. Dan pemikiran Paulus di sini adalah, Kristus sudah mengampuni kita berulang kali, sehingga tentu saja, mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita tidaklah menyakitkan. Kita harus dapat mengampuni orang lain, Sama seperti Kristus yang terus-menerus bersedia mengampuni kita. Selanjutnya Kolose 3 ayat 14-15 mencatat demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, Dan bersyukurlah. Saudaraku, kemurahan hati adalah kasih. Kenakanlah kasih. Dalam ayat-ayat ini terdapat dua buah roh, yaitu kasih dan damai sejahtera. Memerintah artinya bertindak sebagai wasit. Damai sejahtera Allah itu memang harus memerintah hati kita. Selanjutnya Kolose 3 ayat 16 mencatat Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Banyak orang yang hebat di dalam doktrin dan ingin menjadi fundamental di dalam imannya. Hanya itu yang terpenting, dan menurut saya, tidak ada yang bisa menekankannya melebihi saya. Orang-orang ini acap kali terdengar memuji pendalaman Alkitab, akan tetapi mereka sendiri tidak mau menghadirinya, dan mereka hanya tahu sedikit tentang firman Tuhan. Dikatakan perkataan Kristus. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 15 ayat 3, Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mandi malam Sabtu terbaik adalah mendalami firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata diam artinya, tinggal di rumah, mengelola rumah. Kita tentu saja harus akrab dengan firman Tuhan. Alkitab seharusnya tidak menjadi kitab yang aneh bagi Anda sebagaimana halnya terhadap banyak orang dewasa ini. Kemudian dikatakan, Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan tentu saja biarkanlah hal ini menjadi wasit. Dan selanjutnya dikatakan, Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya, hendaknya perkataan ini tinggal di dalam hati Anda. Kenalilah Kristus, bersahabat kariblah dengan firman Kristus, pelajarilah dan ketahuilah apa yang dikatakannya kepada Anda. Inilah yang hendak disampaikannya kepada Anda sekarang ini di dalam Firman-Nya. Kemudian saudaraku dikatakan, mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dengan apa? Tentu saja dengan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Dikatakan, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, saya tidak terlalu pandai untuk menyanyi. Jadi mungkin nyanyian saya tidak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati saya. Intinya adalah, kita harus membiarkan firman Tuhan itu berpengaruh secara luar biasa di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang Paulus jelaskan di sini. Dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan, Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku, apakah Anda menghendaki norma untuk tingkah laku orang Kristen? Apakah Anda menghendaki standar untuk diikuti? Apakah Anda menghendaki prinsip bukannya aturan-aturan sederhana? Paulus memberikan sebuah prinsip di sini. Dia tidak memberitahukan apa yang harus kita lakukan atau apa yang tidak boleh kita lakukan. Dia hanya mengatakan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku, artinya, apapun yang Anda lakukan, Entah itu di tempat Anda bekerja, entah itu di rumah, ataupun dalam bersahabat dengan orang lain, bisakah Anda berkata, Aku melakukannya dalam nama Yesus? Jika Anda bisa mengatakannya, jika Anda benar-benar melakukannya dalam namanya, maka lakukanlah itu. Ini merupakan sebuah standar luar biasa, ukuran untuk kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang Paulus masuk dalam bahasan tentang kekudusan dalam keluarga. Anda akan mengetahui kalau dia membahas hal-hal yang sama yang dibahasnya dalam surat kiriman kepada Jemaat Efesus. Di sana dia menasehatkan mereka supaya dipenuhi roh kudus kemudian dia memberikan instruksi yang sama. Dalam surat kolose, dia menuliskan, Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kemudian, Paulus memberi instruksi tentang cara hidup. Lalu apa artinya dipenuhi dengan roh kudus? Artinya adalah, Anda dan saya harus dipenuhi perkataan Kristus juga. Firman Tuhan itu diilhami oleh roh Allah. Jika firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam Anda dan saya, itu artinya kita dipenuhi oleh roh Allah. Saya tidak yakin Anda bisa dipenuhi roh kudus atau Anda bisa melayani Kristus sebelum Anda memahami sepenuhnya firman Tuhan itu. Dikatakan, Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam Anda, hal ini akan dengan sendirinya bekerja dalam kehidupan Anda dan akan berpengaruh dalam keluarga Anda. Selanjutnya, Kolosa 3 ayat 18 mencatat demikian. Hai istri-istri, Tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, ini dimaksudkan untuk urutan dalam keluarga. Ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan suami penggertak. Saya tidak percaya kalau Allah bermaksud menundukkan istri kepada suami yang belum percaya, yang biasanya memukul istrinya atau memerintahkan istrinya supaya hidup bertentangan dengan Tuhan. Ada seorang wanita yang menulis surat kepada saya yang mengatakan bahwa dia mempunyai suami yang tidak seiman. Ketika sang suami mabuk, dia biasanya akan memukul istrinya. Sebagai orang Kristen, dia merasa bahwa dia harus tetap bertahan dengan suaminya. Tetapi saya menasehatkan supaya dia meninggalkan suaminya. Mengapa? Karena saya tidak percaya kalau Tuhan meminta wanita manapun supaya hidup bersama suami pemabuk, supaya hidup di tengah-tengah penderitaan yang dilakukan oleh suaminya. Dia kehilangan kepribadian, dia kehilangan martabat, dan dia akan diturunkan sampai ke level suami jika dia tunduk. Seharusnya dia tunduk sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Selanjutnya Kolose 3 ayat sembilan belas mencatat demikian. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudaraku, suami yang mengasihi istrinya adalah suami yang kepadanya seorang istri harus tunduk. Istri bukanlah kepala keluarga, tetapi dialah yang mendorong suami untuk memimpin. Menurut saya, kita sudah salah kaprah tentang hal ini sejak lama. Di dalam seluruh pelayanan saya, saya menghilangkan kata taatilah dalam upacara pernikahan. Menurut saya, kata ini sama sekali tidak tepat. Selanjutnya, kolosa 3 ayat 20 mencatat demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudaraku, anak-anak ternyata harus menaati orang tua mereka. Mereka harus menghormati orang tua mereka seumur hidup, dan selama mereka berstatus anak, tentu saja mereka harus menaati orang tuanya. Bagaimanapun juga, anak suatu saat akan dewasa. Saya tidak yakin kalau maksud ayat ini adalah anak berusia 4 tahun harus mengekor mamanya kemanapun mamanya pergi. Entah dia sudah menikah atau belum, kalau dia sudah mencapai kedewasaan, maka dia sudah siap meninggalkan orang tuanya. Kita melihat ada banyak sekali remaja yang memberontak terhadap orang tua mereka dewasa ini. Saya percaya bahwa Allah sudah meletakkan di dalam hati remaja keinginan untuk melepaskan diri. Ada masanya dalam kehidupan mereka muncul sesuatu yang seringkali kita sebut sebagai masa menyapi dan memang mereka harus belajar untuk mandiri. Saya membaca beberapa literatur yang memberitahukan bahwa pasangan pengantin masih pergi kepada orang tua mereka dan menaati orang tuanya. Menurut saya, ini sebenarnya kurang masuk akal, dan sama sekali tidak injili. Anda dapat lihat hal ini dalam kitab kejadian 2 ayat 24. Dikatakan, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ini adalah ayat untuk anak-anak, yaitu orang-orang yang memang belum dewasa. Selanjutnya, Kolose 3 ayat 21 mencatat, Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudaraku, saya akan merujuk Anda pada surat Efesus dan komentar saya atas Efesus 6 ayat yang keempat. Ciri khas yang luar biasa dari ayat ini, sebagaimana tertulis dalam surat Efesus dan Kolose adalah, Di bawah hukum Taurat Musa, perintah ini hanya ditujukan kepada anak-anak. Tidak ada kita melihat referensi untuk orang tua. Apakah hukum Taurat yang berkembang dalam diri orang tua merupakan suatu bentuk diktator, bukannya direktur? Bukan. Kitab Amsal menyatakan bahwa tanggung jawab untuk mengetahui kehendak Allah bagi anak, itu diberikan kepada orang tua. Sebagaimana Amsal 22 ayat 6 mencatat, Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan sekarang kita melihat Sang Rasul berpindah pada bahasan tentang kekudusan dalam pekerjaan, yaitu di tempat kerja. Dia akan membahas tentang hubungan yang tercipta di dalam dunia kerja, hubungan antara majikan dengan pekerja, hubungan antara tuan dan pekerjanya. Mari kita melihat Kolose 3 ayat 22 yang mencatat demikian. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan, hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Ini adalah kalimat yang khas di dalam perjanjian baru di dalam tulisan Paulus. Maksudnya adalah, jangan memandangi jam terus-menerus, tetapi pandanglah Kristus, dialah yang engkau layani. Beginilah seharusnya Anda dan saya bekerja. Saudaraku, kadangkala orang Kristen berbicara tentang hal berbakti kepada Tuhan dan ingin melayani Tuhan, tetapi pada prakteknya mereka justru malas. Saya ingin mengatakan yang sejujurnya, jika Anda malas bekerja, itu artinya Anda tidak berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus menurunkan kehidupan Kristen sampai kepada sebutan terendah yang lasim, dan dia hanya mempunyai satu tujuan sederhana. Sebagaimana Filipi 3 ayat 13-14 mencatat, Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah, dalam Kristus Yesus kita melihat mata, hati, dan kasihnya yang utuh ditetapkan untuk Tuhan Yesus Kristus dikatakan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan maksudnya bukan takut terhadap majikan melainkan kepada Tuhan selanjutnya Kolose 3 ayat 23 mencatat demikian apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Saudaraku, ketika Paulus menasehatkan supaya bekerja sepenuh hati, itu berarti adalah bekerja dengan jiwa Anda. Kita sudah banyak mendengar tentang saudara sejiwa, tetapi yang harus kita miliki adalah pekerjaan jiwa. Jika Anda tidak bisa melakukan sesuatu disertai antusiasme kepada Tuhan tanpa memperhitungkannya, maka Anda salah. Beberapa orang bersurat kepada saya, apakah benar kalau saya melakukan hal ini? Atau benarkah saya kalau pergi ke sana? Standar Anda adalah apapun juga yang kamu perbuat, Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan ini tentu saja berlaku untuk semua hal. Kalau Anda hadir di gereja tanpa antusiasme, saya sarankan supaya Anda tidak perlu ke gereja lagi. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya sekali lagi, apapun yang kita lakukan haruslah untuk Tuhan, bukan manusia. kita tidak perlu menyenangkan hati manusia. Selanjutnya surat Kolose 3 ayat 24 mencatat demikian, Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuan dan kamu hambanya. Saudaraku, mungkin Anda tidak perlu melaporkan kepada majikan Anda Atau kalau dia sudah membelakangi Anda dan dia tidak melihat Anda bermalas-malasan bekerja, maka Anda tidak benar-benar bekerja dengan baik. Tetapi Tuhan Yesus melihat dan Anda harus bertanggung jawab kepadanya. Anda tinggal di dalam dia dan Anda adalah miliknya. Oleh karenanya, Anda tentu harus mempertanggungjawabkan hidup Anda kepadanya. Karena di bumi ini kita sebenarnya mewakili Tuhan Yesus. Maka adalah suatu hal yang wajar ketika dia minta wakilnya supaya setia. Banyak sekali orang yang rendah hati, orang-orang biasa yang tidak kita kenal, yang setia dalam pekerjaan mereka. Mereka setia kepada majikan, setia kepada gereja, setia kepada keluarga, Bahkan setia kepada pendeta mereka, tetapi hanya sedikit yang mengenal mereka. Namun Tuhan tentu saja tahu, mereka pasti akan menerima upah. Menurut saya, Anda dan saya akan terkejut ketika melihat upah orang-orang tertentu. Selanjutnya perhatikan, kamu hambanya. Frase ini memberikan corak yang berbeda di dalam pelayanan orang Kristen di bumi ini. Ada banyak sekali orang yang malas di dalam bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Saya tegaskan bahwa kemalasan merupakan satu hal yang dikutuk dalam pelayanan. Kemalasan ada pada staf gereja. Mudah sekali bermalas-malasan di dalam bekerja. sebab tidak seorang pun yang tahu atau melihat tetapi kita harus ingat bahwa kita melayani Tuhan Yesus dan suatu saat kita akan memberi pertanggungjawaban kepadanya Selanjutnya Kolose 3 ayat 25 mencatat demikian Barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Tuhan akan meluruskan segala hal dalam kehidupan Anda dan saya yang belum kita luruskan di dunia ini. Inilah arti yang sebenarnya. Berada dalam pelayanan Tuhan itu merupakan hak istimewa. Mengajar sekolah minggu itu adalah hak istimewa. Tetapi jangan pernah berharap kalau hal ini akan menjadikan Anda istimewa. Kalau Allah mengadili Anda, maka dia akan mengadili kesetiaan Anda. Semuanya akan diadili secara sama. Allah tidak membedakan manusia. Kita dipersatukan dengan Kristus yang hidup. Hebat bukan? Saya tidak dapat mencapainya dengan kekuatan saya sendiri. Tetapi dia berfirman bahwa dia pasti menolong saya. Hanya roh kudus yang bekerja di dalam saya yang bisa mencapai panggilan tinggi dan kudus ini. Dia menghendaki saya supaya bercermin kepadanya dalam setiap hubungan saya di bumi ini. Panggilan yang agung untuk Anda dan saya, bukan? Tidakkah hal ini membangkitkan antusiasme atau semangat Anda sekarang ini? Jangan lagi memandang kepada bayi di Bethlehem. tapi pergilah kepada Kristus yang hidup yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang sudah Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.